0: Yo
1: estuve así, yo me conocí de esa manera. uso a puso largo por la remera. Puse caramada por la luz sea de mi corazón de vestipulado. Quiero ser fatada quiero cumplir normas. Ya intenté generar miedo para que me escuchen rápido. Dice que no me hemos pasado medio pata o no lo dio rojo ni de Regalo mi parte más y la dejo para ti. No lo quiero pedirse que se renta. Que son la molincha y lo comprendo. De a poquito te van convirtiendo La cotorral. ¿Quién es el más
2: Voces trabas. Voces disidentes. Esto no es para cualquiera. Paki, no, te lo dice, te lo canta, lo anda, como todos los viernes de 20 a 21 horas, aquí, por la nacional rock. ¿Dónde iba a ser si no? Porque no hay nada más rock que ser traba. Paki es lo peor de la heterosexualidad, y traba ya no es más tu insulto, lo hicimos sentido de pertenencia, orgullo, identidad y posicionamiento político. Toma.
1: Sí, sí, sí. A
2: está cotorrar la guían Futuro Trans, que otros sean los normal producciones, la autogestión, la pacha, la loe vera y la furia y la ternura travesti. No olvidarse de la ternura, ¿eh? a veces nos dan ganas de ir a romper todo y siempre estamos preparadas para ir a romperlo todo. Tenemos una historia de pararnos frente a la violencia y poner el cuerpo y también andamos decididas a que nos, no nos saquen la ternura, no nos quiten la ternura, no, no queremos negociar ahí, sobre todo entre nosotres. La ternura es un espacio, es nuestra ganancia. Para quienes vienen, para quienes están, para quienes reaprendimos. También generaciones, lo van a ver. Quien decía, nos cuesta abrazarnos a las trabas. Eh, y hay una generación que, estas, que nos estamos mirando de otra manera, que tenemos menos rabia entre nosotras y en todo caso acumulamos esa rabia para ustedes. Ojo, no jodan, no jodan. Hola Garnier, ¿cómo andás?
3: Hola Susi, hola a todos, todas, todos por ahí, estoy muy bien, soy el, el pancho de un hot dog increíble. Ya van a saber entre quiénes estoy sentadita acá, muy contenta. Les voy a presentar algo de la cosa mostra para arrancar porque hoy vamos a estar así como cocolicheras, carrilcheras, y esto es eh, algo como italiano-español. La Cacheatora di Volpe 2014 y dice así...
4: vez. Confía en mí, estoy casado. Dono sangre y te aseguro. Es la primera vez que me aventuro. Con una traba mira el estado en que me queda babeado. Te doy días más, ni así. Tienes cara de que te hiciste el test. Del mío no pasó ni un mes. Alianza y todo, yo estoy sí, casado. hey confía en mí.
2: Cortito y el pie, así es también la poesía travesti vestir sería, hoy voy a estar media en eh, Portuñol furioso y futurista, eh, porque desde ahí parece que siempre las trabas andamos gestionando y gestando lo que viene, y también hay algo de, de ese, esa construcción de un idioma que nos acompañe, ¿no? En dos países tan cerquitas y tan distantes, porque el idioma, en el caso del portugués y el argentino, a veces cuesta, el castellano y el argentino más el castellano. Pero estamos con una amiga brasilera, Amara Moira, escritora, poeta, que viene a presentar su libro. ¿Cómo se llama en este caso, Amara? Hola, bienvenida primero, antes que nada.
4: Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar acá. ¿Cómo... cómo... ¿Se llama qué? El libro. El libro, ¿Y si yo fuera puta?
2: ¿Y si yo fuera puta? Pregunta. Perfecto. Y es en castellano. Sí, tu, ahora
4: está en castellano.
2: Tu poesía que salió en Brasil primero y ahora la estás presentando en versión castellana.
4: Hay tres poemas solos. Solamente el resto del texto es, son crónicas, relatos de mis experiencias como trabajadora sexual. Ajá. Entonces yo hablo sobre cómo es eh, trabajar con sexo en la calle, cómo es lidiar con clientes, el regateo, las transformaciones con que eh, ellos reaccionan cuando tienen deseo y después que el deseo pasa. Entonces las cosas que vivimos allá, en la calle, en la prostitución, eh, hablo sobre eso de una manera muy directa, sin... Palabras, me, me, medias palabras, se dice eso en español. Sí, 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 eufemismo,
2: sí. sin eufemismo. Sin sí. eufemismo. Vamos directo sí. al hueso. Al hueso. ¿Y qué pasa cuando el cliente regatea? ¿Qué pasa cuando el cliente ya acabó? No uh -huh. se entiende, acabar claro, claro. Ah, obvio. <risa> <risa> eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿En qué se convierte ese cliente tan deseoso, tan buscador de nosotras? Sí. Tan eh, eh, al pie de ese deseo casi a veces irritable porque no cuando nos desean y nos quieren buscar son irritables al punto ¿no? de que tienen que cumplir ese deseo ¿qué pasa cuando acaba un cliente
4: es muy loco porque muchas veces ellos llegan allá quieren salvarnos de la calle quieren eh, ayudarnos a conquistar un empleo en el mercado laboral uh, y, 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 y se masturban en cuanto ¿no? se, se tocan en cuanto di, dicen que quieren salvarnos entonces es excitante es placeroso decir que quieren salvarnos de allá pero después que acaban ellos no consiguen más mirar a ti, entonces ellos simplemente salen corriendo de allá eh, no, no, no te tocan, no te miran, eh, simplemente es una, yo, yo pienso como la, la prostitución de la travesti como una montana rusa se dice eso acá sí, también, sí, sí, porque una vez están, eh, llegan llenos de, de pasión, enamorados de ti, sos es la persona más, más guapa más hermosa que, que ellos vieron en su vida y de repente no consiguen más mirar a ti, salen corriendo de allá no quieren más tocarte, tienen asquito de, 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 de propios por haber sentido deseo por ti. Entonces eso es muy difícil de la vida travesti y yo creo que es necesario una, una casca gruesa para aprender a lidiar con eso, aprender a sobrevivir a eso todo el día.
2: Por eso siempre insistimos que esta es una época, es una buena época también para que los varones se pongan también eh, en, en protagonizar también ese deseo que tienen sobre nosotras, ¿no? Sí. Necesitamos esa voz, las voces necesitamos los, los varones que también puedan dar cuenta de que eh, nos desean, más allá de las culpas más allá también de los disciplinamientos que van teniendo pobrecitos desde chiquitos, porque... Eh, eh, hay que entrar en ese casillero. Es un casillero que duele ser hombre de la manera en la que se nos pide ser hombres y ser mujeres en la manera que se nos piden ser mujeres. Entonces hay algo de ese disciplinamiento que se le sale por los poros. A veces siente hasta, hasta una triste y pequeña pena ¿no? Por el, por el mismo tipo que una le entiende el cuento. ¿Usted entiende? Una... Una descifra sí. que, que está inventando uh -huh. mucho más ese deseo porque es la forma de huir de la culpa que tienen de Total. ese deseo. Entonces,
4: eh, wow. Hay, hay, Además, una, hay una frase a ver. que pusieron, pusieron en la, en la contraportada. Contra tapa, sí, Contra sí. tapa que habla sobre eso, que es... Eh, una, una, una frase de mi libro, por un mundo donde no se, no se necesite coraje ni desconstrucción para amar a una travesti, pues creo que hoy día aún es necesario desconstrucción y coraje para amarnos, ¿no?
2: Vamos a hablar eh, también del amor desde nuestros ojos travestis, amiga. Sí. Gracias, bienvenidísima. Gracias por venir. Un tema, Garnier, porque seguimos con más invitadas especiales
3: Sara Eve y el tema que se llama La Bronca
5: Nos contagiamos, alta defensa. Eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe quedó mandando mensaje. Dale aquí, te hay Uh, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando. Tengo a mi persona el sol. Me llegó un mismo muy friki. Ya salgo en mi pizzi. o uh, si me sale algo, piola. Voy a quedar tipsy. Y mirando uh, ¿qué pasó? Me levanto ya brillando Tengo a mi persona al sol Me salió un boom muy friki y Ya salgo en mi bici Ups, si me sale algo piola Voy a quedar tipsy Salta la bronca Siguen protestando Escupen para arriba Pero no nos contagiamos Alta defensa Eso es chiquitaje Mira lo los pobre pibes Quedo mandando mensaje Salta la bronca Siguen protestando Escupen para arriba Pero no nos contagiamos Alta defensa eso es chiquitaje hey, Mira a los pobres pibes lo mandando mensajes Encima me dice que
6: no somos esto Que no somos nadie Que no somos aquello Que es el que manda no, no Y nosotros plebeyo Se siente patricio El rey de los necios Aparte
0: reparte, yo soy un grupo selecto, una cerca de insectos, a la luz, pasando perfecto. Pero...
7: La mañana de un domingo. El sol entra por la ventana sin fuerza, pinto nuestra casa o lo que quedó de ella. Tapo todo con pintura, armo planes, confío en el trabajo de los días, aunque el cuerpo apenas me responda. Leo un diccionario de separación de lo que significa estar solo. Me quedo con dos palabras: brotar y resurgir. Me tocó también con la fuerza que me queda como si fuera la última vez afuera las voces gritan las familias se congregan en los parques porque salió el sol y yo solo espero que acá adentro la pintura tenga la fuerza suficiente que genere corteza que haga brotar y resurgir pronto una nueva casa Uy, acá vamos a
2: escuchar a Tomás Lita ahí eh... Poeta muy joven, marica. Y hola, Tommy. Hola, Susi, ¿cómo están? ¿Cómo Le vas? Ahí les presento a Amara, Tommy, Tommy, Amara.
0: Desde dos rincones,
2: <risa> <risa> poetas, poetas que vienen a contar desde sus propios cuerpos sus recorridos. ¿Cómo andas?
0: Bien,
7: muy feliz de estar aquí. ¿Y esto que me acabas de leer? Hermosa?
2: ¿Esto que nos acabas de leer, de qué libro es?
7: Esto es Extensión del Cuerpo, que acaba de salir por Santos Locos, una editorial muy bonita de poesía de acá de Buenos Aires que edita libros artesanales muy bonitos
2: Perfecto ¿Y, y tu, tu libro Amara ¿Quién lo edita?
4: Mandacaru, Mandacaru Editorial ajá perfecto Es una editora chiquita enfocada eh, enfocada en libros brasileños, de autoras brasileñas.
2: Perfecto como la diversidad y, y, y los autores los escritores travestis, transmaricas, disidentes eh, fueron como encontrando en los espacios pequeños en las editoriales pequeñas que, que permite precisamente eh, tener otra agenda porque tienen otra mirada y porque creo que tienen tiempo me parece que el mercado lo que nos ha obligado a es a, a no tener tiempo porque hay que correr detrás de el cencerro de oro y a veces el oro que lleva el cencerro más que el cencerro de oro entonces eh, se pierde la posibilidad de, de pensar y de mirar qué se está escribiendo y la disidencia se está escribiendo acá en Argentina yo soy una gran prologadora de una generación muy jovencita de escritores mariquitas, tortas, trabas, putitos que, que andan escribiendo gracias a la pacha, a Yeman Ya, a quien sea que tienen su voz propia eh, ¿Te sentís parte
7: de una generación en ese punto, Tommy? Sos muy jovencito vos. Re, sí, estaba pensando, estuvo en la feria de editores eh. la semana pasada, eh, donde Amar estuvo presentando su libro también de paso, eh, que es un, un gran espacio alternativo de, de circulación de, de editoriales alternativas, independientes, autogestivas, eh, un gran laburo editorial donde hubo, mu donde se, vio muchas, se vieron muchas editoriales independientes, eh, muchas enfocadas en, en el universo LGBT, ¿no? Editoriales con perspectiva queer eh, y editoriales que tienen exclusivamente catálogos de personas eh, LGBT. Eh, y en ese sentido, sí, bueno, pienso un poco cómo se está leyendo hoy, cómo, cómo releemos, cómo editamos, cómo publicamos, que, qué lugares tenemos, ¿no? Eh, cómo se construye esa, esa agenda alternativa que bueno va ganando su terreno porque también la feria de editores es un espacio alternativo pero que creció muchísimo y, y donde realmente empieza como a, a circular verdaderamente no eh, donde ocupamos lugares eh, importantes
2: ¿Ustedes creen? una pregunta para Ambes ¿creen que... o creen, no? les estoy pensando, ¿ustedes escriben claramente desde la disidencia, desde la traba que sos desde la marica que sos Escriben desde ahí es un posicionamiento claramente político es directo es elegido esto porque no, no pod podría no ser una obligación simplemente una puede ser una traba que escribe poesía y está muy bien y estaría recontra bien digo pero hay una idea clara hay un posicionamiento de ambes de escribir desde
4: lo marica desde lo traba bueno eh, yo creo que cuando yo desde niña siempre me gustó la idea de escribir siempre me pensé como una escritora una persona que iba a ser una escritora pero solamente después de mi transición oficial que pienso algo como ocho años atrás solamente entonces me parece que encontré el gran tema de mi, mi obra entonces antes yo estaba eh, estudiando experimentando, aprendiendo a escribir, después de eso parece que encontré mi camino y ahora mi idea es hablar sobre Trava, sobre la cultura traba por toda mi vida <muchas> y forzar la la sociedad a verse en eso entonces porque por ejemplo los muchos escritores importantes como James Joyce escribieron so, siempre sobre irlandeses por ejemplo y nadie dice eso como un problema eh, él siempre escribió sobre irlandeses y las personas de todo el mundo consiguen verse allá y yo quiero escribir sobre travestis y hacer con quien quien no es travesti consiga verse en las travestis que yo escribí entonces es un posicionamiento sí y es un desafío porque quiero mostrar que hay todo un universo desconocido ahí un universo muy grande, muy amplio, no somos tan fáciles de ser entendidas como imaginan
7: ¿Tommy, vos bien Sí, re. para mí es un medio indisociable eh, hay una, una autora que se llama Adrián Rich, una, una feminista, crítica feminista muy, muy reconocida eh, habla un poco de, me acuerdo que habla un poco de la, de la cuestión de la, de la situación eh, geográfica, ¿no? El, el, la práctica situacional de decir, bueno, estoy acá y hablo desde acá, y, y la puesta del cuerpo como el, como el primer eh, lugar de situación eh, geográfica para, para enunciarse, ¿no? Para reconocerse y para decir, bueno, ok, eh, soy esto y hablo desde acá y genero un discurso desde este lugar. Eh, para mí es eso, como una práctica indisociable. Yo, yo no puedo escribir desde, desde otro lado. Eh, puedo ficcionalizarme. Puedo hacer de, de mí lo que, lo, el género que quiera. Y, y escribir. Construir el discurso que quiera. Pero no, no puede no pasar por, por, por mi identidad primero. Es como muy difícil despegarse de eso. Eh, así que sí. Para mí. Re.
2: ¿Y contra qué escriben? ¿Contra qué escriben? <risa>
4: Eita, <risa> ah. contra, bueno, yo, es difícil decir eso porque no sé si hay un enemigo común, uh, hay palabras que son problemáticas y queremos uh, superarlas, uh, las normatividades, las, las binariedades tal vez, los binarios, entonces la necesidad de tener que ser una cosa u otra o de tener que ser una cosa entonces la, la idea de que nuestro cuerpo define nuestro género como somos vistas vistes como ten, tenemos que existir creo que yo yo escribo contra eso pero pero yo escribo para que descubran la potencia la belleza de, de esa vida que atiraron, atiraron ¿no? lanzaron a los, a los márgenes que esa vida una vida que de, de personas que intentan sobrevivir contra todo y contra todo eh, hace mucho tiempo y, y solamente ahora parece que empiezan a perceber cuánta cosa increíble se hizo en, en los márgenes en esa vida, en ese espacio entonces Hablo sobre eso, pero no sé si contra alguien, porque muchas veces las personas que odiamos son las personas que amamos también, son personas que están a nuestro lado, son nuestros clientes muchas veces, ¿no? Entonces es difícil odiar quien paga nuestras cuentas. ¿Cómo les queda que hacer? No?
7: Sí, eh, sí, por eso tam también me parece que la escritura es un lugar muy para. Eh, como aferrarse a eso, a, a lo más pesado de algunas cosas, ¿no? Como a, bueno, a, a, a todo esto que mencionaba Mara. Eh, y, y también, además de ser una práctica situacional, es, es también un, un poco un escape, ¿no? Como, eh, no sé, me acordaba del LMB cuando decía, eh, ¿por qué debo, eh, por qué debo eh, como aferrarme a la marginalidad y siempre escribir desde ahí, ¿no? Bueno, también es como esto un poco de... de Digo, la poesía es una gran zona de supervivencia. Es como un, una. Una. Como una gran zona de. De esto, de enunciación y de, y de decir, bueno, estoy, estoy acá, estoy vivo, paso por esto. Eh, y también de salida, ¿no? Como de. De, de, de conquista, de reconquista de otros espacios. Eh, no sé. Por ejemplo, pienso en lo que decía Amara antes no sé, con Camila Sosa Villada, ¿no? Con lo que pasó con Las Malas, que fue un fenómeno como explosivo y, y fue un, un fenómeno que justamente rompió todas, las, todas esas barreras de la marginalidad eh, y se coló por todas partes eh, y fue traducida a 200 millones de idiomas y circulan no sé cuántas reediciones y eh, digo, eso es un poco el, el, el jugueteo que también hacemos desde, desde los márgenes, como bueno, sí, escribimos desde ahí, no nos quedamos ahí, no, 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 no ya no nos conformamos con eso y, y tratamos de, de escapar un poco y, y colarnos. Y en, y en esto de, de hablar desde esa supervivencia pasa esto: de que, bueno, de, la gente descubre, de, las personas descubren que hay otros universos por contar eh, y otros universos por leer y otros, o, otras vidas y otras supervivencias por conocer. Eh, no sé, eso es re loco. Digo, hay, hay mucha gente que llegó por ahí al al mundo travesti por Camila Sosa Villada y por lo que pasa en Las Malas, ¿no? que, es, que es una novela en principio de ficción, pero bueno, eh, hay, hay que ver que, que entre lecturas se hacen ahí, en el medio.
2: Hay que ver qué le está pasando también a, a, a esa hegemonía. Hace años nos preguntaban a Marlene y a mí en la feria del libro, la feria oficial del libro, precisamente por es, esta idea de nuestros libros que estaban apareciendo. Eh, hay, una, hay, hay libros travestis, trans específicamente apareciendo desde hace unos años para acá y, y, y lo que nos animamos a decirles es que por ahí no era que éramos tan geniales yo creo que lo que fracasó ya es la heterosexualidad que no tiene ninguna nueva novedad en serio entonces todo lo que nosotras vamos produciendo nosotros vamos produciendo eh, es el resultado primero de haberle sobrevivido a esa heterosexualidad y haber construido en esos mismos márgenes que yo coincido que están hablando ambas eh, no solamente espacios de resistencia para no morirnos ni que nos maten, sino para producir esa belleza, rescato eso porque todo el tiempo creo que es eh, de hecho cuando a, a Camille le dieron el premio, es importante, en México. Yo le escribí, eh, y ella lo, lo usó después en, en su discurso de recibimiento del premio, de que, de que la venganza nuestra finalmente es ir por la belleza, porque es lo que menos esperan de nosotros que ataquemos por ahí y les vamos a atacar donde más le va a doler en producir belleza vamos a un tema Garnier y seguimos con esta charla hermosa de poetas y poetes que es lo que necesitamos en este mundo absolutamente fracasado
3: seguimos presentando el disco de Marilina Bertoldi Mojigata y vamos con el tema Sushi en Lata
4: Estás escuchando La Cotorral por Nacional Rock. Diálogos que solo se escuchan entre travestis. En shock. El loco pueden creer que me pidió nenar en su neca. Por lo menos era en la neca y no en la boca, porque ya saben que hay de esos. Tres horas haciéndome la chuca y se me aparece el basura. El día que me, le paso cheque, ellos metiéndola hasta el fondo en nuestro edí horas y horas. Ay, qué asquito, hace un escándalo. Qué chanchita sosa, si sí, no se puede. Pero el cheque de ellos normal. Y encima quieren beso grego, oral guanto en neca, y las bolas peludas, le chiten la boca y confiar, estoy casado, soy donante de sangre. Ya sé. Y yo creyendo que Rokoi iba a hacer un lindo Dunga Dunga, yéndose de boca a Ledini bien entró al cuarto, pero en un pestañeo la coña, la cona atacó mi neca, en shock.
6: Las heridas me las quedo, son regalos para mí. Las cenizas son del viento y ya se empiezan ir Sin el corazón no veo, sin los ojos puedo ver, ¿dónde vas a ir sin ver dónde estás?
7: Vuelvo a mi casa a cenar después de que vos y yo peleemos cuatro horas seguidas. Mamá cocina y sonríe, ceno su comida desesperado, se me cae de la boca como un bebé mientras me trago las lágrimas y las explicaciones. Y pienso que ya no quiero nada de lo que tenga que ver con el amor. Después visito mi habitación, toco las cosas que dejé, arrastro polvo con los dedos, me miro en un espejo viejo y me incomodo no me gusto, tengo el cuerpo grande y pesado, marcas en la cara, creo que estoy creciendo. Antes de dejar mi casa y volver, mi hermano menor me abraza, me consuela, me deja llorar en su hombro y eso no me da vergüenza, cruzo la mochila en mi espalda que pesa menos y antes de atravesar la puerta, papá que habla poco pero escucha mucho, me dice en voz baja, vos siempre recordá. Cuando está verde la madera, no enciende. No,
8: no, no me toques mal. No, no, no me toques, no me toques mal. No, no, no me toques mal. Tras mis espaldas, que cuando me canso del mundo, no quiero saberte. Queriéndome comer, queriéndome comer, queriéndome comer, queriendo y no, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. No, no, no me toques más. No, no, no me toques, no me toques más. Tengo una cicatriz de hace siglos, tengo mil heridas en el ombligo y soy una bruja rebelde que ya no se traga el olvido. la guerra y no, no, no me toques mal no, no, no me toques, no me toques mal no, no, no me toques mal no, no, no me toques, no me toques mal para, bumba para, 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 Poro, poro, pepe, poro, poro, pepe. la 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 para, para, para. Y deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras moviendo las manos para levantar faldas. Y deja de pararte en mi tierra. Deja de devorar mi confianza. Deja de pararte en las aceras las manos para levantar Mientras faldas las... deja de pararte mi tierra deja de demorar mi confianza deja de pararte las caderas de... moviendo las manos para levantar faldas. faldas porque quiero mis piernas libres quiero mis tetas libres quiero que no me quieras siempre para desvestirme quiero mi cara libre quiero mi culo libre quiero que no me quieras siempre para desvestirme quiero mi cuerpo libre quiero mi entero libre quiero que no mi... me quieras Cuatro babies. ¡Hey!
3: Lo que sonaba es la muchacha y la otra con no me toques mal desde Bogotá Colombia y antes escuchamos a Lichi con mi yo y mi mini mi y esto continúa así señora Susi Yo queda al cargo total de la música de este programa y de la conducción,
2: Chao. Continúa continuando en nuestro portuñol furioso y futurista eh, fueron apareciendo eh, intermitentemente de distintas maneras pero la palabra amor eh, ¿cuál es el sentido que le dan a esa palabra eh, AMBES?
4: Bueno, yo creo a veces tengo miedo de esa palabra por cuenta de las cosas que las personas hacen en nombre de esa palabra entonces en nombre del amor se hacen las cosas más absurdas, violentas y a veces te, 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 te digo, te juro que me da ganas de hacer una literatura contra el amor. Porque el amor puede ser muy, muy, muy violento y, cre y creamos expectativas respecto al amor, eh, expectativas de felicidad, si somos amadas, si amamos, y esas, esas expectativas son muy frustrantes. Eh, son muy peligrosas también a veces entonces yo a veces tengo miedo del amor prefiero otras ideas como compañerismo, una, alianzas, amistades pero hoy también, eh, en día, hoy día pienso que amor y amistades no son palabras distintas me, me gusta mucho pensar esas palabras como eh, palabras que se cruzan entonces para mí amor eh, es lo que siento por las personas que deseo mi vida, eh, por las personas con quien hago sexo o con quien no hago sexo, entonces, mm -hmm. <risa> entonces eh, hacer sexo con ellas, vivir con ellas no es suficiente para decir si yo las amo o no, entonces yo, yo pienso sobre eso y, 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 y pienso también que eh, el amor, yo escribí bastante sobre el amor en, en mi libro en Y si yo fuera, si yo fuera puta porque allá eh, hablaba sobre, por ejemplo, cuando empezaba una relación y andaba de manos con una persona en la calle y percibía que todas las personas miraban, no, no solo para mí, pero para la persona que yo amaba y, una persona que no estaba acostumbrada a recibir tantas miradas. Yo estaba acostumbrada, pero ellas no. Eh, y eso era muy sufrido para mí, muy doloroso para mí, saber que por mi causa, por, por, por mi presencia, por estar en conmigo, estaban sufriendo un montón de, de persecución eh, que no conocían, que no sabían si, si soportaban o no. Entonces, a, a, amor hace esas cosas también, ¿no? <risa> y era maravilloso tenerlas conmigo, poder estar de manos con alguien, alguien que de, decía para el mundo, yo estoy contigo y tú estás conmigo. Pero nos ponía en peligro también porque las personas no soportan ver una de amando y siendo amada, ¿no? Entonces... Yo tengo miedo de la palabra amor.
7: <risa> mí? Sí, me gusta mucho lo que dijo Amara. Me, me quedé con dos ideas. Primero, bueno, la, la idea de la resistencia, ¿no? El amor es resistencia en algún sentido. Eh, y también, no sé, es, es un poco eh, como la pérdida de, del control absoluto de, de todas las cosas. Digo, es un mundo que está exigiendo muchas cosas. Todo el tiempo está... Eh, con ideales mercantilistas y utilitaristas y que te piden que vos seas así y tenés un montón de máximas que cumplir, que no tenés que ser tóxico, que no tenés que ser esto, que no tenés que hacer aquello, que tenés que comportarte de cierta forma y que tenés que ser útil y que tenés que hacerte a vos mismo y que tenés que construirte de esta forma. Eh, y el amor escapa un poco a, a, a todas esas cosas que son controlables. Digo, es medio... Eh, esa zona gris donde, donde ya se, se pierde todo, todo todo control. Entonces, un poco retomando lo que decía Amara, es eh, también el descubrimiento de, de, nuevos, de nuevas ideas, ¿no? de nuevas formas de combatir todos esos... Todas esas máximas, ¿no? Como encontrar, no sé, bueno, que de repente por ahí el amor también pueden ser tus amigos y, y la familia también se puede construir por fuera de, 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 de la familia tipo y de la familia de sangre y que se pueden construir otros lazos y que hay eh, otras formas de vincularse y no sé, me parece que estamos en ese descubrimiento también. Eh, hoy, hoy para mí el amor son mis amigas, por ejemplo, y, y ahí, eh, no sé... Eh, construyo esos vínculos todos los días y para mí es esencial eh, así que bueno eso, eso, me parece que es un poco combate y un poco también es umbral donde estamos viendo qué se hace, cómo nos comportamos, para dónde vamos, estamos todos todo es medio perdidos, entonces eh, es, es una resistencia y también es un poco desarmarnos de todo, todo ese la, peso. La idea,
2: la idea que, que, que prima, la idea ahí rectora de la que va guiando no solamente al amor como concepto y práctica, sino a todas las cosas, la cultura construida, tiene que ver con esta cultura ya fracasada, uh -huh. que es la heterosexual, y una es lo que mama desde que nace porque nacemos en hogares heterosexuales eh, con ideas heterosexuales y prácticas heterosexuales y leemos libros que lo son eh, y tenemos una ciencia que es heterosexual y que dictamina inclusive nuestros supuestos errores, falencias y enfermedades tenemos una organización mundial de la salud muy heterosexual eh, que siempre está atrás de, de, de buscar chivos expiatorios ahora nuevamente con esta eh, nueva enfermedad, otra vez en la mira las relaciones promiscuas sí. de la comunidad homosexual. Bueno, siempre está ahí la heterosexualidad comandando. Por eso es súper importante que nosotros escribamos, que nosotros seamos partícipes de la ronda de proponer eh, también un imaginario. ...desde nuestros mundos, ¿no? Me parece, sobre todo para quienes vienen... ...quienes ya están, quienes están en el quienes ...quizás estén escuchando este programa... ...y no se animaron a sacar la mariquita interna... ...la, la plumita que tienen ahí para volar... Eh, ...porque es muy terrible este mundo precisamente... ...con ese canon de lo que hay que hacer... ...asfixiante, disciplinador... ...y con una idea inclusive que profesa esa heterosexualidad... ...sobre nosotros que siempre termina mal, nuestras historias terminan mal, no tenemos derecho a la felicidad, no tenemos derecho al gozo. Ser distinto es ser claramente un paria es social, estar afuera. Por eso es importante, vuelvo a repetir, que seamos nosotros quienes escribamos y propongamos ese otro imaginario. Yo estoy, eh, este año, yo me he rehusado bastante a filmar en cine porque la actriz que soy, que me gusta ser y que de la cual me he formado mucho, mucho, eh, siempre me negué a ese rol que ese, ese imaginario heterosexual que filma, mm. que hace guiones y películas y dirige películas y produce películas tiene sobre nosotras no eh, que son historias crudas, claramente que son historias tristes, claramente que son historias con mucha falta pero que eh, abona ese imaginario eh, de víctimas todo el tiempo entonces me pasó este año por primera vez estoy haciendo ahora, de hecho estoy filmando una, ya filmé una anterior y se viene una en camino porque lo que más me gustó y le dije a, a los tres directores varones que lo que me gustaba aparte de la historia y del desafío digamos actoral era que eh, los personajes travestis que me tocaba encarnar tenían eh, ...bastante que ver con el vínculo central de lo que pasaba en esas ficciones... ...y que no era un problema ser travesti... Mm. ...que en general siempre se plantea que es un, hay un problema por ser si ...hay un personaje travesti, está el contar el problema de ser travesti... ...y en realidad pasa bastante como en la vida misma... ...no saben todo lo, en, lo, en todo lo que tenemos que ver eh, en este mundo, en esta vida... ...en nuestras familias, en las construcciones, los vincular, en lo, lo político en lo que hemos cambiado este país, por ejemplo, ¿no? etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que desde lo marica, desde lo traba, desde lo torta, protagonicemos la construcción de un imaginario. Yo no sé si ya para salvar algo de este mundo que nos precede, sino para pensar sobre todo en quienes están, las crianzas, las juventudes, quienes se sientan muy solitos y solitas en un rinconcito del planeta que sea, eh, porque lo que cuentan de lo que podemos llegar a ser está claramente direccionada hacia que nos va a pasar cosas malas, mm. que nos va a ir mal, que nos van a matar, que no vamos a ser felices, que no nos va a querer nadie. Y yo creo que el desafío es con ponerles el espejo en la cara. Eh, y que empiecen en todo caso a hablar de la propia desolación que también tiene la heterosexualidad ¿no? a eso les invitamos a quienes se estén escuchando estamos acá con dos amigues Amara y el hermoso de Tommy desde dos rincones distintos se dio un programa muy hermoso que no pensamos que iba a suceder así que es esta rejunta preciosa y vamos a, a, a presentar un tema ahora que quiero que conozcan es cortito, es, se llama Mochi y es un músico uruguayo que está presentando su nuevo disco que se llama 1990 y este tema dice así
9: Voy a plantar una lenteja para vernos cuando brote A ponerle el alma al cuerpo cuando no sienta que flote a llorar entre los vientos que nos traiga la derecha, a pedirle a la memoria los retazos de mi pueblo, porque pueblo que no olvida, jamás podrá hacerse sombra, porque pueblo que no olvida.
6: Yo pondré las melodías en la calle porque puedo, cuando no quede salida
9: Voy a plantar al horizonte A entender esa promesa A buscarte entre los brotes La ilusión nunca es maleza Hay quien teme a las ideas Abrazo y al encuentro Mi voz es el manifiesto De las almas que no vemos Esperando a ser nombradas En la memoria del pueblo Esperando a ser nombradas
6: Yo pondré las melodías en la tierra
9: siglos de torpezas abrazar a mis amigas, combatiendo la ceguera voy a festejar Y hoy los corazones labran Son idénticas las almas Aunque no podamos verlo Nuestra tierra
2: Marlene Weyer y Pauli Garnier. La Cotorral. La Cotorral. Vamos cerrando estos últimos minutos de la cotorral con más poesía.
7: Incluso con todo esto, no aprendí a hablar de amor. Apenas alcancé a comprender el lenguaje de los animales cuando buscan refugio
4: oda al pete. Moira amarga, amaracina, checa cuando hace la chuca, neca cuando quiere la cona. ¿Cuál es la gracia cuando ella fina, cuando ella pena, minena Pete suyo es surreal, roqueforo o igual. Neca inquieta, da la garganta lengua, tira del picú, fuerza el falo, grita la Claudia la neca mengua.
2: Amara, Moira, Tomaslita, invitades, de este hermoso programa que hemos hecho hoy eh, esto eh, en, en castellano tenemos eh, nuestro lenguaje travesti que es eh, el carrilche. carrilche y ahí eh, tienen su ahí tenemos una prima hermana que es la lengua bajubá hay muchos de esos términos que ha usado eh, Amara Moira,
4: busquen el libro de Amara Moira que se llama Y si yo fuera puta ¿Dónde lo podemos encontrar? De la editorial Mandacaru, acaba de salir, está una tradu traducción hermosa y hay un glosario al comienzo para que conozcan un, poco un poquito más de la cultura travesti brasileña.
2: Amara Moira, buscala, googleala, seguila. ¿Y Tommy?
7: Mi libro Extensión del Cuerpo se puede conseguir en muchas, muchas librerías del país y de América, ahí cerquita por acá, en América Latina, y si no me pueden escribir a, a mi Instagram, me encuentran y les guío.
2: Tomás Lita con doble T, buscarlo uh -huh. en Instagram, en todas las redes. Coequiper, eh, Marlene Guayar. Producción y amorosa guía y voces, curaduría musical, Pauli Garnier, grabación y también producción y dirección, Emma Bello, la cortina musical, página por Luanda. Gracias, gracias sobre todo a la poesía. Gracias sobre todo, desde donde estamos gestando esa nueva poesía. Nos vemos el
1: Pero es una, una careta, careta, como digo, apriamos todo el día, con su salirle a la calle. Por suerte, pertenece la gente sin alegría que somos del padre. Ya nos sacamos ese chip que busca pruebas y es no. sé soy suyo, insulto ni tu chiste cuando lo deciste. Miramos cómo con pena. sabe que no. todas tus opresiones no se empoderaron ni llenaron de vida. Su vergüenza la cultivamos y ahora te tenemos no una más florería. Más. Antes me sentía sola, pero éramos ¿Qué? un par y pingía todo el día porque dolía de más. No, no quiero negarlo más, no quise negarlo más, por eso. Mi soberanía es, es mi identidad. Ay, perreo, hey, no soy okay, se la, 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 la. Yo lo normal, nosotros no, somos sensuales. Sin ninguna formalidad, eso que estudia y vamos al baile que cuando empieza vamos a bailar nuestro. Nunca, nunca la.